0: New case?
1: Uh, sort of. It's an unsolved homicide a uni asked me to look into. It's an odd one.
0: Ooh, how so? The
1: victim, Grace Fairchild, was found two weeks ago. She was reported missing four months earlier. Last anyone heard, she uh, called her mother. Said she was having a drink at a bar in the South Village.
2: That's my neighborhood. What bar?
1: Detectives canvassed the area. Nobody knows. No leads, no tips. I'm starting to see why the case was dropped.
3: guerreiros em guarda. Eu sou o Fábio Morena. Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou Rafael Mota. E esse é o Sabrina nós Podcast. Uh -huh. Hoje a gente veio aqui para acompanhar o sprint final do seriado Gotham na sua primeira temporada com o um episódio Beasts of Prey.
2: Os animais ou as bestas de rapina. E o nome
1: desse episódio me remeteu àquele outro seriado, né? O Birds of Prey. The
3: Birds of Prey. Meu nome é Alfred Pennyworth e essa é their história Caraca, Birds of Prey eu assisti ele de ponta a ponta na época da adolescência.
1: Então, ele passou aqui no SBT e era intitulado Mulher Gato, né? Que se eu não me engano foi na época que teve o filme
3: Aquele filme Mulher Gato, da Mulher Gato. Cara, eu
2: lembro muito
3: vagamente disso aí. Birds of Prey. Prey, eu vi ele, não foi na SBT não, eu vi ele no canal da DC, que foi só 14 episódios, foi só uma temporada e foi cancelado porque Foi 13, foi 13, foi 13 episódios, Sim. que era uma série que a personagem principal era a caçadora. <risos> E ela era a filha do Batman com a mulher gato.
0: Ah, era da Helena Wayne? Eles
3: chamavam de Helena Kylie no seriado.
1: Eu só lembro que o primeiro episódio tinha uma aparição do Batman assim, meio de costas, meio nas sombras. A
3: entrada do seriado mostrava a mulher gato e o Batman.
2: Transando e tendo a mulher, a
3: <risos> É, exatamente, Rafael. Bem HBO. <risos>
2: Já puxando, né? Resumo do episódio, vamos falar então do significado do título pro episódio, que é o Beasts of Prey. Significa as aves de rapina, em português. E tá ligado aquelas pessoas que caçam, né? Ou capturam, né? Que é o Prey. acho é que você capturar ou caçar. E é coisa que tem a ver com o episódio, né? Porque o pinguim, ele captura o guitarrista, né? Uhum. Em troca de favores, né? Pra, pra dona do bar. O Gordon, ele procura um assassino. Uhum. O assassino sequestra se as moças. O Bruce caça o Red. E a Fish tenta escapar. Procura a saída, né?
1: Mas além disso, tem aquele caçador, né? O, o guarda costa lá do Tom Maker.
3: É o caçador que aí já é outra referência, também.
1: Então vamos começar com o Pinguim. Bom dia, Lydia. Você pensou sobre minha oferta? Eu já disse que meu lugar não é para Por favor, eu pedi de você. Think again. O
3: Pinguim tá lá naquele estabelecimento comercial que ninguém sabe da onde surgiu pra falar com a Tia Zona lá, que porque é porque quer ser sócio do lugar.
1: É, a participação dele no episódio, pra mim, foi a mais fraca de todas as histórias desse episódio, porque meio que não levou a lugar nenhum, né? Não explicou muito bem pra que, que ele queria o bar, né? Até o capanga dele pergunta pra que, que você quer esse bar aí?
0: Só foi explicado no final, né, cara? Que ele quer usar aquele lugar pra matar o Maroni. Então, mas foi
1: toda uma previsão preparação ali que não levou a nada né
0: é foi enrolação é como se
3: ele tivesse adquirido aquilo ali para um momento futuro que ele podia ter feito isso no momento futuro não fez sentido aquilo ali
0: aparecendo pinguim foi tipo assim é papai meteu a mamãe gemeu, aqui tô eu what ok né <risos>
2: Um episódio inteiro, né? O pinguim dá um passo pequeno no plano dele, né? Um passo... A passo de pinguim, né? Que o pinguim tá se movimentando agora, Sim,
3: né? bem microscópico mesmo.
1: E só fica o registro, né? Que a dona do bar, eu tinha reconhecido ela. E depois eu fui procurar de onde. É do seriado Origins the New Black. Ela é
3: a mulher com câncer. Bárbara Rosenblatt. No meio dessas grandes confusões e altas aventuras do pinguim para poder conquistar aquele restaurante que quem se importa, ele cruza com Bruce. O que é me Payne, o homem que Alfred, Gotham. de minha ajuda
2: encontrar
3: ok? Bruce, esse que tá na caçada, ao Red, Novo fanservice
1: ali, né? É, seu é A primeira vez que galera. o pinguim troca olhares com o Bruce.
0: Acho que nem trocou, só ficou de coça lá. Sentiu o cheiro de morcego,
1: <risos> Mas o Alfred quer ir atrás do Red Pain, só que ele ainda tá Descosturando, né Ele levantou ali e parece
0: Que abriu né, os ferimentos O
3: cara ainda tá maus ainda Que ferimento foi esse que o Red fez no Alfred Que será que é tão profundo, tão ruim Assim, cara? Uma facada de amigo Você falou de uma
2: forma é, metafórica Agora, engraçado esse ferimento tão profundo Que o Red <risos> fez, né? Agora eu entendi, cara
3: <risos> Eles que na isso, guerra, não. né
1: Deve
2: ter rolado ah. um altas
1: relacionamentos isso, Grandes confusões
3: ali. E altas aventuras na guerra
2: é. Exatamente, né O Alfred Naquela né, fome De querer caçar agora O Red, né Que também tem a ver Com o nome do episódio Mas o Bruce vai no lugar dele, né não,
3: E o Bruce vai na inocência, né
1: Sabe de nada, inocente O Bruce Eu acho Toda hora que ele Fica andando no centro da cidade Ele parece que é Aquele cordeirinho que vai ser atacado pelos lobos. Ele faz uma cara de inocente ali.
0: Bobo, né? E
3: ele buscou lá uns stands de tiro, achando que o Red ia ser encontrado lá. Porque o Alfred falou que ele ia estar tá num... Cara, isso é uma expressão que só funciona em inglês, porque ele falou que ele ia ser encontrado... shooting gallery, A tradução literal seria como se fosse uma galeria de tiro. Por isso que o Bruce deduziu que fosse um stand de tiro. Mas, na verdade, esse Shooting Gallery seria tipo uma cracolândia aqui no Brasil, sabe? Um lugar onde o pessoal vai pra tomar uns picos, cheirar a carreira, esses negócios.
1: Então, mas isso ficou confuso pra mim. O que que ele tá fazendo na cracolândia, e,
3: porra, ele não é um... Ué, ele foi tomar uns picos, você não viu o estojinho do lado dele quando ele foi achado?
1: Então, no episódio que a gente é apresentado, ele não tinha cara de drogado, ele
3: parecia ser um
2: militar,
1: né?
3: Drogado e... tem cara. É
2: assim, né? Não que a gente não esperava ele nessa forma, mas foi uma queda tão grande do personagem, né? Sim. Que num episódio ele aparece como... Um
3: veterano de guerra, né?
2: Perigoso, forte, militar. Que verdadeira, cara! No outro, aparece como um drogado, Ali no canto, na escória e
3: E o Alfred sabia, né? Eu também achei surpreendente, mas era só, na verdade, é mais um dos personagens de gota, né? Aquele que faz o que você nunca espera, né?
1: E outra coisa inesperada foi como a menina gato encontrou o Bruce ali. Ela. E a aparição dela também mostra o off, né? Ela vem de cabeça <risos> <ia> pra
2: baixo. Jogar... <risos> Eu já ia jogar um tijolo em você. Aí ele, como assim você joga um tijolo em mim? Eu acho que é outra expressão também que ela usou ali e o Bruce também não entendeu.
3: No não sei, cara. Não entendi aquilo lá, não.
2: Então, foi o
1: que eu falei. Ele fica sempre com cara de bobão ali no meio do gueto, de Gotham.
3: Ele, quando vem pro centro de Gotham, ele tá sempre com cara de turista, né?
2: É. E acabou que ele recorreu à ajuda dela, né? Exato. Diz que não queria ajudar dela no outro episódio, né? E acabou cedendo. Mas e eles encontraram né o Red lá na Carcolândia.
3: Acabou que a Selena foi indispensável pra encontrar o Red, né? Sim. E
1: ela toma a iniciativa, né? De jogar ele da janela. E, tipo, qual foi a motivação dela. É
3: porque ela só tava cumprindo a vontade do Bruce, gente. Ele ficou com vontade de se vingar, e ela percebeu isso e fez o que ele não foi capaz de fazer.
1: Mas ele não foi capaz ou ela não
3: deixou ele fazer? Não, ele não foi capaz, porque ele tá embutido daquela barreira moral de dizer, ó, oh, ele não deve se vingar, não deve ser um justiceiro, não deve fazer justiça pelas próprias mãos, deve buscar a justiça. E ela não, ela não tem essa barreira moral. Por isso que ela foi e fez sem pensar.
2: Mas assim, antes rapidinho, só contando pra vocês pra poder falar um pouquinho da cena antes, né, que acontece o sim, sim. interrogatório, né, do Bruce. Vocês não sentiram ou não o Batman ali? Vocês não gostaram daquela cena não? Do Bruce interrogando? Cara, eu
3: achei bastante forçado. Eu até entendi a questão do... aquele negócio do remédio pegar uma coisa que o cara gostasse e botar em risco, tudo bem, mas forçar aquele interrogatório a lá, Batman, como você tá falando, e realmente é, eu achei bastante, bastante forçado. Sim,
2: eu entendi a intenção deles fazerem isso, né. Mas o moleque não bota medo em ninguém, né?
3: Sim, e... Coloca medo
2: em hum, ninguém certo. Mas essa puxada né, Que eles pegaram de, de colocar o moleque Interrogando né, o Red E colocar o Red Numa posição menor Do que ele Ali na hora né, Acho que é até por isso Que eles desceram né O personagem do Red Pra poder crescer O do Bruce né.
3: Imagino que sim Porque pô, chega um garoto Pra você e fala Ei, hey, fala pra mim Quem foi que te mandou Lá oh, na chuta, minha chuta, casa chuta. Senão eu, eu, eu vou chutar A sua canela Meu nome é Marcelinho Pô, tá sai
1: <risos> essa né, cara Ele falando sério Não, mas né? ele Conseguiu esses dois nomes mesmo, né? O tal do Matisse, Molly Mates e Cid não, na verdade, ele só Cid falou.
3: Essa pesquisa da Molly Matisse, eu, eu consegui que ela é uma das sócias da Wayne Enterprises. Agora eu não lembro se ela tava na mesa de reunião naquele episódio em que o Bruce foi lá abrir o jogo e dizer que ia fazer investigação na Wayne Enterprises Então, Enterprise. ela
1: não é aquela morena que ele já trocou ideia algumas vezes? Eu
0: tô achando que é,
2: cara.
1: Não, sei. esse Sid. Qual é o nome dele? Sid Bunderslaw.
2: Já tem qual é o personagem dele, eu acho que até já vi ele na mesa ali de reunião em algum episódio, que ele aparece. Eu vou até dar um nome pra vocês aqui.
3: Na verdade, o Red foi contratado pelos sócios da One Enterprise através desses dois, Exato, né? esses dois sócios. Né? Sim.
2: O ator que faz o Sid Burger's Law é o Michael Potts, né? Ele faz o irmão Muzoni na, na série The Wire, pra quem conhece. Pra quem não conhece, a série é muito boa também.
1: Então, mas ele já apareceu nos episódios anteriores? Será
3: que ele... É, ele tava na mesa quando o Bruce falou com os sócios da Win Enterprises.
2: Só se aparece de figurante, né? Mas isso só vem no MDB Brasil tenho certeza. Mas eu acho que eu, eu tenho quase certeza porque eu conheço o ator que eu vi ele na mesa ali em um dos episódios que aparece toda a galera ali na mesa.
0: Ah, deve ter sido nessa, então. Uhum. Pra encerrar, nessa cena eu vi que a Mulher Grata tentou proteger o Bruce vindo que ele é um cagão e, e se mataria se ele ficasse com ele. <risos> Como dizem, matar uma pessoa muda uma pessoa.
2: Uhum. Acho que essa cena até contradiz um pouco, né, do que diz os quadrinhos, porque nos quadrinhos sempre a mulher gato protege, né? O pede né, o Batman de matar as pessoas, né? Quando ele tá cheio de raiva, né? E tá quase pra matar a pessoa, né? E ela lembra dele a justiça né, que ele quer.
3: Pois é, eu achei essa atitude dela meio esquisita, né?
2: É, foi totalmente o oposto né, do que acontece nos quadrinhos até.
3: É, foi um modo de finalizar
1: o arco do personagem ali, né? De resolver a vingança do Bruce
3: fraco
0: também.
1: Também achei foi meio fraquinho.
0: <risos>
3: Enquanto isso, na ilha perdida no meio da Baía de Gotham. Como é que você sabe que é na Baía de Gotham? Porque é, aquilo é Gotham Legota? Só que é! So you're trying to tell me you actually think
2: we can get out of here. That's what I said, didn't I? How?
1: With cunning and guile. But it won't work without your help. A Fisch tá solta, né? No sentido de ninguém vigia ela. O Duel Maker parece que confia totalmente nas características da ilha, né?
3: Confia, sim, porque ela tá de assistente dele, mas todo mundo tá de olho dela, no final das contas. É, também tem um apanhador lá fora também, né? Exato, porque ela inventa uma forma lá de saber como é que funciona a segurança da clínica e acaba sendo encontrada pelo apanhador.
2: É, botou do Mark e botou o né? olho nela, legal,
3: a piada. Não, não entendi a piada, Rafael. Botou o olho nela. Ah, <risos> <risos> boa, garoto.
1: <risos> é um problema. Ela conhece o apanhador, aí ela também vê que tem tanto uma lancha quanto um helicóptero, meio que na garagem ali da ilha. É,
3: e aí ela começa a engendrar o plano de fuga dela.
2: E eu, eu falo pra vocês que eu já tava adivinhando já que o plano dela ia ser dessa forma, cara.
3: De usar os bois de piranha ali?
2: Exatamente, que ela ia usar alguém pra poder escapar. É,
1: já foi uma tática usada antes por ela, né? Observe. -se. Sim, mas eu percebi, assim, no meio do episódio Que ela não ia largar aquele cara O primeiro amiguinho dela, né Que ali tava meio que sem um rim, né Sem alguma coisa
3: Sem alguma coisa, <risos> com certeza alguma,
1: Algumas coisas
3: O cara fez a cirurgia de apêndice nele
1: <risos> Espero que esteja com as duas
3: bolas ainda <risos> Cruz credo É, tu viu, tem um personagem lá que tá sem a cara Tava todo enfaixado, igual a múmia
0: E foi doador involuntário
3: Cara, e uma coisa que eu prestei atenção Desculpa, eu sou um nerd escroto e adoro física. quem prestou atenção que eles fizeram um fuzilamento ali dos bois de piranha com fuzis AK-47? Gratuito. Não, não foi exatamente gratuito. Claro que foi gratuito,
1: cara. Os caras é, acabaram com a mercadoria do Dollmaker. Mas não, não é exatamente... ali.
3: Sim não, porque quando a fish sai pela primeira vez da clínica e encontra o apanhador, ele fala pra ela, enquanto você estiver lá dentro, você é do Dollmaker. Aqui fora você é minha. E se eu encontrar alguém aqui fora, vai morrer.
2: é a regra que eles colocaram. Foi viu? uma regra que eles criaram. Assim, não, eu tô falando que foi é gratuito o lance deles terem matado os caras, mas uhum. é gratuito a cena de fuzilamento ali. E nessa não, hora e, eu fiquei e, e pensando... qual a
1: necessidade de metralhar pessoas desarmadas? Eu né? dava um
2: tiro em cada um, muito
1: tá bom, Muito cena do tarantino
2: cara.
0: ali. Ah, cara, eu acho que não foge alguém ali há muito tempo, assim, os caras tá, com a arma carregada, com vontade de tirar todo dia. Aí eu pareço oportunidade, vocês é, é, é
3: aquele negócio que eu sempre falo do pg 3 é complicado porque não tem aquele banho de sangue que nem tem numa situação normal e cara, tomar um tiro de fuzil
2: não é uma
1: cena bonita mas uma outra coisa, cara ela volta com a desculpa que ia resgatar lá o amiguinho dela e tal, vocês não sentiram que foi meio pastelão ela voltar com a galera toda Ai, assim volta. aí sair na porta meio abaixadinho como se não fosse fazer barulho nenhum aquela multidão de gente saindo <risos> eu achei meio meio cena de novela, de malhação Foi assim. Foi Batman que... nos anos 60,
3: cara, que tal? Isso aí também. Batman é, dando mano. agachadinho, vendo? Sim, Lendo, de sim para fazer barulho, é. É, dando na ponta do pé. O que eu fiquei revoltado, na verdade, é o seguinte, na primeira cena em que o Dollmaker enfrenta a Fisch, ele saca uma pistola, aponta pra ela e fala, olha, você vai me obedecer, você tá de sacanagem comigo, se você continuar com essas gracinhas, eu vou transformar você em bonequinha, igual eu fiz com outro diretor. E sim. quando vai lá abordar ela, ele Tá com bastão? Cadê a pistola? Por que ele não tá com a pistola lá junto <risos> com ele, cara? <risos> pois Nossa, é, pistola. cara. Hum. Não, e outra
1: coisa, por que, que a Fish não acabou logo ali com o Dollmaker? Não deixou a multidão matar
3: ele? Que isso é tempo, né? É, porque é quadrinhos e o personagem não pode morrer. Pronto. <risos> tá bom, né? <risos>
1: E ela deve ter feito um curso pela internet, né? De pilotagem de helicóptero. Sim,
3: cara. Deve ter feito aquele instituto. Eu não tô lembrado qual é o nome:
0: Universal Brasileiro. Esse aí. Caraca.
3: Aê, Varildo. Mandou bem pra tá caralho. <risos>
1: E fica a minha última dúvida, que é a minha dúvida de todos os episódios. Quem é que faz a unha dela? Hum! Que agora mostrou ah. o novo close nas unhas dele Ah, Dr. Não, não, Dr. Não, 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 não,
3: não, não, não. aí, foi o maker ou, sei lá, Dr. algum Dolmaker. assistente que faz a unha, que agora
0: ela tava bem na fita. Ô cara que perdeu ah não, o cara tava sem, sem a mão. Uma coisa interessante também, o nome dele é Doommaker.
2: É, e foi a primeira vez que eles falaram na né, série. É, é
3: a Fish chamou ele literalmente de maker
2: É, e bem expressivo, falando na frente da câmera assim, da alma, né, que todas as palavras né? Pô, percebi, pra quem né? não entendeu <risos> ele é ainda não tinha. de né? boneca oh. well,
3: <risos> E aí, será que ela vai sobreviver ao tiro?
0: Acho que vai, cara.
3: Eu tô achando que ela vai virar comida de tubarão ali no meio da Baía de Guanabara. Acho Gota.
2: que tá na mão do produtor, você
3: vai... É o contrato dela... <risos> no... <risos> eu acho que está na mão dos espectadores, que vão dar a resposta positiva ou negativa com relação à permanência da personagem. Por final, você decide.
1: <risos> <risos> no caso da semana...
0: Você quer que eu Lynn, I got a full boat here. This victim's family,
1: they deserve justice. Yeah. Her killer deserves to pay for what he did.
3: Gordon recebe de um policial novato um caso que já tinha sido arquivado de um homicídio. O
1: interessante é o nome desse policial, né? Len Moore. Que
3: é uma homenagem a dois grandes personagens que fizeram parte da história do Batman. Que é o Alan Moore. Pô, ele é o escritor da Piada Mortal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo leu a Piada Mortal lembra do Alan Moore. E além do Alan Moore, tem o Len Wein, que ele é o editor da Piada Mortal.
1: Mas esse policial novato, ele massa o ego do Gordon, né? Puxa Fala um que só ele que seria capaz de resolver o caso e que o Gordon é uma inspiração pros policiais novos. E no final do episódio a gente descobre que isso aí é um mó blá blá blá, né? Não tem policial bom em Gotham, né? Até os novatos
2: são podres. Foi a armação do próprio comissário de polícia, né?
3: Foi isso que eu achei interessante, que no meio daquela conversa que o Gordon teve com o Bullock, eles falam que esse caso é de um cara que só os mais antigos conheciam. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ué, mas como é que o um novato deu o caso pra ele? É, já tava meio na cara ali. E vocês
1: perceberam assim, no tipo da estrutura do episódio, na apresentação, que ficaram várias cenas do assassino é, com aquela menina né? ali, que a gente não sabia se era flashback ou se tava realmente acontecendo, mas normalmente o caso da semana acontece uma cena e já corta pro Gordon e pro Bullock. E dessa vez, foram várias cenas
2: uhum,
1: pra, é... pro desenvolvimento ali do, do vilão, né? É,
2: porque é um caso da semana que vai durar 10 episódios vão alongar pro, até o próximo episódio
3: pergunta, quem tava contando aquele flashback? por isso que eu digo que mudou a estrutura do episódio, né normalmente. não é flashback aquilo, não
0: é flashback, sim. Não, é
3: um flashback, que a menina já foi encontrada morta. Eu entendi a sua questão de não havia ninguém exatamente contando.
0: Não, a primeira tinha. A dona do bar tava contando que a mamãe dela era bonita. Um daqueles bares ilegais que eles estavam é. investigando.
3: É, mas eles deram só uma pista, uhum. né? Eles podiam fazer esse caso render um pouquinho mais se eles não jogassem tanto na cara essas histórias que estavam sendo contadas ali da menina, entendeu?
2: Ah, entendi. Se eles fossem soltando aos poucos, entendeu, à medida que o Gordon e o Bullock fossem descobrindo cada passo né, da investigação, eles fossem soltando flashbacks daquela parte que eles descobriram, né?
3: Exatamente, eu achei que ficou tudo muito jogado. Ia fazer até rolar mais a coisa,
0: Zé, né? é, e... Tem uma parte que me assustou, que apareceu assim uns correntes lá, uns bagulho de prender igual escravo assim. Caraca, foi
2: muito isso, tons de cinza.
0: Aí eu olhei assim. Aí o teu cara tava tá falando assim: meus gostos é diferente, foi, ah, esse tons de cinza. E, e aquela coisa de. for?
2: real, intense
3: love cara, eu falei, caralho, esse cara só pode ser um psicopata muito doidão. O um masoquista. É, porque, pô, o cara quer uma situação de, de, de submissão total, né, das mulheres que ele aborda. E a gente tem uma rápida participação da... Doutora Tompkins. E o
1: que que vocês acham? Ela foi sequestrada pelo cara ou só deixou o celular na bolsa, assim, e não atendeu? Porque ficou meio no
3: ar, Tô né? Tô achando que ele capturou ela pra deixar o Gordon daquele jeito. Reach, taking over. Depois de muita investigação, eles descobrem que o suspeito desse homicídio que tá sendo investigado, é um cara que já tinha... pegou outras mulheres
1: e que tinha fama de violentar a família dos policiais que investigavam ele, né? Uhum. Porque, na realidade, essa foi a armadilha que o comissário fez pra tentar se livrar do Gordon, né?
0: E como foi dito, que o apelido desse cara é o Ogro. O Ogro tem duas histórias dele, assim. Uma que foi uma especial contando que era um cara que era feio que pegava mulher. E o outro que era um experimento químico Um bandido lá Que pegaram Fazer esse experimento químico para ser um rastreador Um, assim, sabe, Um caçador de bandido e Já dá uma relação Com o nome do episódio já, né
1: É, mais uma Dos animais de caça
0: Aí até que Amanda Waller Tentou usar ele para pegar o Batman Mas não conseguiu E foi derrotado E acabou morrendo E na outra versão É que é um no especial O Bruce Wayne patrou uma potência de uma armadura lá que não deu certo O cara morreu Ficou deformado Aí Bruce Wayne Falou que Mesmo que pague todo o dinheiro Do mundo para trazer Dos mortos Eu vou trazer E voltou dos mortos cruzes
2: e outra semelhança Ivanilus Se que você me permite adentrar no seu momento <risos> eu li que esse ogro ele tem uma certa semelhança com o personagem Frankenstein e a parte do episódio de que o cara ele joga as garotas no mar foi até uma alusão uma passagem até do filme do Frankenstein né? que ele querer joga uma garota no mar né? e mata a criança no filme original do Frankenstein
3: foi longe e esse foi o momento Ivanilus
1: Bom, e uma outra curiosidade interessante é que o vilão né, é interpretado pelo Milo Ventimila, que é o um ator que faz o filho do rock no filme Rock
3: 6, do Sylvester Stallone. Ou oh, pra quem via aquela maravilha de seriado do Heroes. No, God! Ele é o Peter Petrelli. It, it, it wasn't my idea! I swear! I, I was ordered to get you to take the case. Ordered by who? E
1: o episódio termina com o Gordon chamando o comissário pra porrada na frente da delegacia toda, né? Você! É moleque! Pra variar, ele é um kamikaze. Ele fala, eu vou resolver o caso e depois a gente vai se ver, eu vou te destituir, não sei o que, só faltou falar que ia entrar no lugar dele, né? ia tomar é. o cargo dele.
3: O
2: governo começaram aqueles aqui. Porque agora a parada ficou séria, né? Porque ele colocou a família dele em perigo,
3: né? Sim, mas isso aí é uma coisa pra mostrar que o personagem do Gordon tá começando a crescer, tá começando a virar lenda dentro da polícia de Gotham, cara. Isso é bem maneiro, porque ele agora é o personagem precisa né? ele tem que crescer. Mas engraçado é que quando ele
1: fala grosso ali com o comissário, lembra muito a voz que o Christian Bale faz, né, quando é o Batman.
0: Ah.
3: Eu achei legal porque ele tá virando uma voz de autoridade, né, uma figura diferente, um ponto fora da curva ali. Eu achei esse episódio interessante porque eu não gosto daquela coisa do caso da semana que acaba imediatamente, é tudo muito jogado. Apesar de esse caso especificamente ter umas informações meio jogadas, assim, sem mostrar a origem da informação, sabe? E no mais, no mais, assim, eu achei uma boa porque eles estão tentando regular os personagens de novo. Tipo, o Bruce está sendo mostrado, a menina gato, o pinguim tá meio que freando ali para poder não crescer mais do que os outros personagens no serial então acho que isso é uma boa regulagem e capítulo não foi nenhum assim, ó, oh, maravilha mas não foi um capítulo ruim, não achei um capítulo bom pro, pro desenvolvimento dos personagens em geral
0: Ah, já na minha visão já acho que o episódio foi meio fraco Tô, tô botando muito vilão assim Que isso, cara? Ah, então serão tão pondo muito eu queria que desenvolvesse mais o Pinguim o Enigma o Enigma tá sendo muito apagado nessa série eu queria assim que desse uma levantada nele assim Você queria que levantasse mais a história dos heróis? Não, dos vilões Ah, dos vilões principais, no caso. É. Mas
3: venhamos e convenhamos, o Charada não é lá um grande vilão, assim, como o Pinguim, o Coringa e outros.
2: Convenhamos que ele tá quase pronto
1: também, né? É, ele só falta dar um estopinha ali, né?
3: Acender Só falta
1: botar o colã verde Acender o barril ali Porque <risos> ele é um barril de pólvora ali, né? Sim Só falta ele se estressar realmente com alguém Mas eu achei esse assim, um episódio bom Tirando a parte do pinguim Que pra mim não acrescentou muito em nada Mas eu gostei que eles fizeram a história andar, né? Tanto pro Bruce Que terminou o arco ali do Red E da Fish Que finalmente fugiu daquela ilha de Lost lá
3: Fugiu assim, né? A gente ainda vai ver cenas dos próximos episódios Pra saber se ela vai viver ou não.
1: Ah, mas a gente já sabe como é que vai ser. Provavelmente no próximo episódio ela já vai estar tá em Gotham, já vai estar tá no esconderijo e vai ter um corte tremendo do que aconteceu <risos> ali.
2: É, já vai estar tá curada já e tanto faz o tiro que ela tomou.
3: Ele vai estar tá procurando uma nova boate pra gerir. O
2: que eu gostei do episódio? Gostei do Bruce e da Selina, dos dois, juntos, né? Ah, do... oh, que bonitinho. Gostei da Fish Moonly, da saída dela de lá. Até que enfim, ela saiu de lá, não tava mais. Gostei do caso da. Da semana que se esticou né, por dois episódios, né? Sim. Agora o que eu não gostei, do Red, a descida né da personalidade do Red, né? Do jeito que ele terminou.
1: É, foi inesperado. Não teve nenhuma preparação explicando que ele, ele é um junkie, né? Que é um viciado.
2: Pelo tanto que ele prometeu no último episódio dele e que ele entregou agora, tipo, acabar dessa forma, né?
3: Também é que ele aparentava ser um cara tão forte, acabar daquela forma tão ridícula, né? Pois é. E
2: por último, que eu não gostei, do Pinguim. Desse pequeno passo, né? Que o Pinguim Deu com o episódio todo, todo né? Mas no geral foi um episódio ok Não foi tão bom e também não tão ruim né? Como o Marcos falou, eu também achei um episódio ok
3: ah, isso, Guerreiro. Continua acompanhando a gente aqui pra saber como é que esse seriado vai acabar. Traz pra gente a sua opinião. Diz pra gente o que você gostou ou não gostou desse episódio. Manda uma mensagem pra gente. A gente tem a nossa caixa de e-mail no sabrinanois.gmail.com ou então você entra no nosso blog o sabrinanois.com.br e tem aqui um espaço de comentários. debaixo dessa postagem.
2: E querendo falar com a gente nas redes sociais? é só procurar a gente no Facebook ou no Twitter ou no Instagram e outros. Por nós tudo junto. Ou nos botões aí que tem embaixo agora das nossas postagens. É só clicar que tá tudo aí também.
0: E você que Guerreiro, que acompanha sempre o Sábado na nós, você sabe lá que tem nosso feed lá, você assina e você sempre vai receber a notificação do novo episódio chegando, né? E também nós estamos na iTunes Histórico, como vocês sabem, você procura a gente lá e nos dê 5 estrelas.
3: E peraí, 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 que tem mais uma mensagem pra você aí, Guerreiro. Escuta aí. Isso é uma convocação oficial. O Sabe na Nós Podcast precisa de você, jovem guerreiro que se encontra entre os 8 e os 80 anos e que acompanha nossas missões.
1: Se você quer a sua nós debulhada pela nossa equipe, tem que nos
3: ajudar a te ajudar. Curta a nossa página no Facebook, e ajude também a espalhar a palavra dos guerreiros da Nós, curtindo e compartilhando a postagem desta missão. E não se esqueça de sugerir o seu tema. Ao final de cada mês, um guerreiro será selecionado e sua nós será debulhada por nós,
1: num programa dedicado ao você que nos ajuda a manter os sabres afiados.
3: A nós pode ser um filme, um seriado, um quadrinho, um livro, um programa de TV, o que você quiser.
1: Portanto, aliste-se, curta o Sabre na Nós no Facebook. Curta e compartilhe o post desta missão e deixe na área de comentários a sua sugestão.
3: E lembre-se, o poder é de você. <risos> Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou Juanito Campos. E eu sou o Fábio
1: Moreira. E esse foi o Sabre na Nós
0: Podcast. Hã?
1: Oh.
3: Não, cara, o, o. deixa eu falar de novo, então. <risos> pô, que diabo de ferimento foi esse que até agora não fechou, cara? Caraca, não ataca. É o Rafael tá de marcação gay. Amigo. O Rafael tá de marcação serrada mesmo, que é sacanagem. Vai, vai. Não tem,
0: não tem como ler, não acho.
2: Pô, meu tio Beto, ele tem. Quem? <risos>
0: meu, Beto.
3: meu Deus, o que que é isso, cara? Beto, pô. acho que essa piada já, 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 já surgiu em algum
0: momento, cara. Piada do Beto, tio Beto. É passado. Cara. É. Beto Hans,
3: pô. É, o <risos> Beto, Beto Hens. Hens. Eu falei <risos> que eu já tinha estudado isso antes. Pessoal
0: tá na da gravação do William. Exatamente, o
3: Beto Hens tem. Ele se te empresta. Cara, depois eu, depois eu pego emprestado com ele.
2: Vou falar nada que eu já vi a promo do próximo episódio e já aconteceu?
3: Não! Tudo, já. No spoilers, please. A spoiler, é a promo, não posso falar. Não quero saber. Ah, então tá. <risos>
2: Caraca,
1: vocês estão escutando? Ih, é, tá chovendo aqui, agora é que eu. É o quê? <risos> <risos>
2: tá <Tava> molhado <risos>
1: O Rafael tem irmão, mas não. Sei <risos> o moleque lá, cara. que gritou. É, foi, foi um grito de criança,
0: cara.
1: <risos> <risos>